0: Corona, Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie.
1: Ich begrüße Sie auch diese Woche wieder ganz herzlich zu unserem Podcast zur Ringvorlesung: Corona, Facetten, Implikationen, Auswirkungen einer Pandemie. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein Gespräch mit Prof. Dr. Friedrich Heinemann. Professor Dr. Friedrich Heinemann ist Leiter des Forschungsbereichs Unternehmenssteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am ZDW, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ubrecht-Karls-Universität in Heidelberg. Er ist im Moment in Funk und Fernsehen ein gefragter Experte und sein Forschungsinteresse gilt vor allem der empirischen Finanzwissenschaft und der politischen Ökonomie. Er wendet dies besonders auf Fragestellungen zur europäischen Integration, zur Besteuerung und zur Reform der Fiskalinstitutionen in der EU und der Eurozone an. Also hochaktuelle Fragestellungen, im Hinblick auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung nach der Pandemie. Herr Professor Heinemann, auch Ihnen die Standardfrage, die ich immer gerne zur Einleitung stelle. Wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seine Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie hat sich Ihre persönliche Einschätzung im Laufe der Zeit geändert?
0: Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, sie hätten die ganze Dramatik der Entwicklung früh gesehen. Für mich war die Corona, der Corona-Ausbruch zunächst einmal in China ein, ein Event, das, das relevant wurde, etwa ab, ab Januar für die chinesische Wirtschaftsentwicklung. Aber ich hätte es nicht für Möglichkeiten, das muss ich ganz offen sagen, dass diese Entwicklung auch eine derartige Relevanz und Dramatik für Europa und Deutschland haben könnte. Das war mir sogar... Ganz ehrlich, Mitte Februar noch nicht klar. Und äh, das ist aber auch typisch für die Dramatik der ökonomischen Entwicklung. Ich glaube, auch äh, wenn viele sagen im Nachhinein, sie haben es ja alles kommen sehen, die meisten Menschen, die meisten Unternehmen, die meisten Arbeitnehmer haben es nicht kommen sehen und das erklärt auch die Dramatik aus ökonomischer Perspektive, dass nämlich dort ein ökonomischer Schock sich entfaltet, der in dieser Form völlig unerwartet kam und aus heiterem Himmel kam, was im Grunde die Welt, die ökonomische Welt, in der wir leben,
1: Mitte März, eine komplett andere war als Mitte Januar. Herr Heinemann, wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit? Die Corona-Pandemie betrifft uns als
0: Wirtschaftsforschungsinstitut und das ZEW, das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, sehr und zwar gerade auch inhaltlich. Also äh, plötzlich haben wir eine Thematik, eine, eine, eine Zäsur, die die mehr ist als nur ein einfacher ökonomischer Schock. Also wir wissen ja, was ein Konjunktureinbruch ist, dem dann wieder die Erholung folgt. aber, aber Corona ist ökonomisch etwas anderes, das ist nämlich eine Zäsur insofern als Dinge, die der engen menschlichen Interaktion bedürfen auf kurze und mittlere frist so nicht mehr möglich sind und äh, äh, daher, das betrifft Wirtschaften in vielen Bereichen und da, da tun sich viele, viele Fragestellungen auf, denen wir uns am ZEW auch sehr schnell widmen und äh, wo auch viele neue Projekte von uns selber entwickelt werden, an uns herangetragen werden. Also äh, Corona wird natürlich auch in der Breite unserer Forschung ein, ein Gegenstand unserer Analysen und ist es schon geworden.
1: Professor Heinemann, wie beurteilen Sie im Moment die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Lockdown und nachdem dieser nun Stück für Stück aufgehoben wird? Es ist äh, unrealistisch zu
0: erwarten, dass nach dem Lockdown eine sehr rasche Rückkehr zur Normalität erfolgt. Und das war also die anfängliche Hoffnung, als dieser Schock über uns hereinbrach, äh, dass die ersten Rechnungen von außen ja gut, dann sind zwei Monate viele Dienstleistungen heruntergefahren, aber dann gibt es eine zweimonatige Übergangsfrist und spätestens, allerspätestens im Sommer oder Herbst sind wir wieder da, wo wir, wo wir Ende 2019 waren. Und das ist falsch. Das ist eine falsche Hoffnung. Wir wissen heute, dass die Dynamik auch im positiven Fall nur langsamer verläuft, einfach weil die soziale Distanzierung, für eine ganze Zeit, für eine ganze Zeit äh, Teil der ökonomischen Realität bleibt und viele Sektoren einfach nicht zur Normalität zurückkommen. Das ist also der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass jetzt im Grunde äh, nach dem unmittelbaren Pandemie verursachten Teil der Wirtschaftskrise ja neue Krisenwellen an, anlaufen. Und das sind die, diese Wellen, die sich ergeben, aus dem starken Einbruch der Nachfrage, Konsumenten sind verängstigt, fürchten um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze oder haben den Arbeitsplatz schon verloren, Investoren steichen ihre Investitionen zusammen und all das führt jetzt auch zu einer globalen Kontraktion des Welthandels und diese ganze Krise, die rollt jetzt erst noch an. Also daher, daher wird es keine rasche Erholung geben. Wir können froh sein, wenn wir vielleicht Ende 2021 wieder da sind, wo wir vor der Krise stehen. Keinesfalls Ende dieses Jahres.
1: Welche wirtschaftspolitische Maßnahmen halten Sie denn nun für angezeigt? Sie haben sich ja schon mehrfach dazu geäußert. Wie sollte der Staat reagieren?
0: Im Großen und Ganzen hat die Deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik richtig reagiert. Es geht darum, im Lockdown möglichst viele Strukturen zu erhalten, möglichst viele Unternehmen zu erhalten, dass einfach nach dem Abeppen der Krise eine schnelle Rückkehr auch von wirtschaftlicher Leistung erfolgen kann. Und das, das, das war richtig, also die, die Regierung, Bund und Länder haben Liquidität zur Verfügung gestellt, schnelle Finanzhilfen, aber auch Kredite zur Verfügung gestellt. Also diese erste Welle des Rettungspakets war richtig. jetzt... Jetzt liegen zwei weitere Aufgaben vor uns. Zunächst einmal brauchen wir ein intelligentes Konjunkturpaket, was, was die Nachfrage stützt in der Aufschwungphase. Und zum Zweiten müssen wir den jetzt einsetzenden Strukturwandel begleiten. Denn äh, es werden Sektoren dauerhaft schrumpfen. Denken Sie an Hotelgewerbe, an, an Verkehrsgewerbe, an Luftfahrt, an Gastronomie, an Veranstaltungsevent. Da, da, da werden wir lange Zeit erhebliche Umsatzrückgänge erleben. Das heißt, diesen Strukturwandel muss man dann auch zulassen. Wir können nicht Strukturen konservieren, für die keine Nachfrage mehr da ist. Und umgekehrt muss natürlich auch Neues entstehen. Und das, das muss zugelassen werden. Also in der Lockdown-Phase war es richtig, Strukturen zu konservieren. Danach muss man aber auch zulassen. Und das ist politisch schwierig, tatsächlich auch den Strukturwandel zu lassen. Strukturwandel klingt zu klingt so harmlos, aber es bedeutet eben, Unternehmen scheiden aus, neue
1: Unternehmen werden gegründet. Glauben Sie, dass die Reaktionen so umgesetzt werden? Oder mit welchen Maßnahmen rechnen Sie in der Realität? Wie wird die Politik reagieren? Ja, ich glaube, dass wir ein Konjunkturpaket bekommen. Ich hoffe, dass
0: es, dass es intelligent aufgesetzt ist, dass es kein Geld zum Fenster herauswirft dass es auch einigermaßen neutral ist. Also es, die Abwrackprämie für Autos wird viel diskutiert. Sie war im Jahr 2009, 2010 eigentlich recht erfolgreich, aber man muss ihr natürlich vorwerfen, dass sie eine sehr einseitige Konjunkturstützung ist. Im Grunde geht es darum, hier Konsum zu stärken, der die höherwertigen Konsumartikel betrifft. Also sein Brot wird der Mensch immer kaufen, dafür braucht er kein Konjunkturpaket. Aber es geht gerade um die größeren Anschaffungen, die sind konjunkturell ebenso sensibel. Aber ob jemand sich jetzt für eine neue Küche entscheidet oder für ein neues Auto, das sollte man ihm überlassen. Und letzten Endes sind beide Dinge relevant für die wirtschaftliche Erholung, sodass wir hier im Konjunkturpaket möglichst neutral ansetzen und eben beides attraktiv
1: machen. Ein Blick in die Zukunft. Können wir auf eine ähnliche, langanhaltende wirtschaftliche Dynamik und Gesundung hoffen für die Zukunft, wie sie nach 2007, 2008 eingesetzt hat? Was müssten dafür gegebenenfalls auch noch für Strukturreformen durchgeführt werden, in Deutschland und Europa?
0: Ja, ich glaube schon, wenn wir es richtig machen, wird auch diese Krise in eine neue Dynamik gründen, es wird aber länger dauern als 2008, 2009. Da hatte sich Deutschland auch sehr schnell erholt. Im Grunde hat es auch keinen großen Strukturwandel gegeben. Das wird jetzt länger dauern. Auch die Kurzarbeit, auf die wir so stolz sind, mit Recht, die hat 2009 im Prinzip die Arbeitsplätze erhalten. Und anschließend sind die Menschen aus der Kurzarbeit in ihren Job zurückgekehrt. Das wird jetzt nicht in dem Maße gelten. Also wir werden einfach in dieser Krise erleben, dass, dass auch viele Menschen aus der Kurzarbeit zunächst in die Arbeitslosigkeit gehen. Und daher wird, die, daher wird die Erholungsphase auch schwieriger werden, weil sie schlichtweg bedeutet, dass Menschen sich beruflich neu orientieren müssen, dass, dass sie vielleicht auch neu in, in, in ihre Ausbildung investieren müssen, weil die alten Kompetenzen nicht mehr gefragt werden. Und äh, daher wird es ein langwieriger Weg, aber letzten Endes erleben wir auch einen enormen Technologie- und Digitalisierungsschub, der letztlich auch die Produktivität der Menschen erhöhen wird. Und wir merken es ja alle in unserer Realität, wir schaffen eigentlich im Homeoffice genau das Gleiche oder vielleicht noch mehr und wir sparen uns unglaublich zeitlich aufwendige Reisetätigkeit und all diese Lerneffekte, die führen, dazu, dass, dass unsere Produktivität auch steigen könnte anschließend nach der Krise.
1: Ein Blick in die Zukunft. Wie sieht der europäische Wirtschaftsraum 2025 aus? Wo stehen wir dann? Das
0: ist eine wirklich besonders schwierige Frage. Wie sieht der europäische Wirtschaftsraum 2025 aus? Also derzeit zeichnet sich eine große Spaltung ab. Wir haben die Länder, die resilient sind, und dazu gehört eben Deutschland, die sehr stark auf die Krise reagieren können, wo die Unternehmen auch sogar in der Lockdown-Phase weitestgehend ihre Wertschöpfung und Produktion aufrechterhalten haben. Wir haben andere Länder, dafür steht Italien, die schon in einer sehr schwachen Situation waren, als sie in die Krise geraten und wo wo einfach der Lockdown auch zu einer massiven Produktionsanschränkung geführt hat. Und ich bin nicht sicher, ob es gelingen wird, diese Spaltung zu überwinden. Übrigens nicht, weil es mangelt an europäischer Solidarität. Das ist letzten Endes nicht das Problem. Am Ende sind es immer noch die Entscheidungen der Mitgliedstaaten selber. Also wir, Und das ist die Frage, ob die politischen Systeme in all diesen Ländern in der Lage sind, die wirklich schwierigen Reformentscheidungen zu treffen. Und alles Geld aus Brüssel kann eben nicht helfen, wenn ein Land, wenn Wähler und Politiker weiter eine populistische Politik verfolgen, weiter ihre Ausgaben vor allen Dingen auf Umverteilung und Sozialleistung konzentrieren, aber die Infrastruktur eines Landes vernachlässigen. Das kann man, das kann man mit Geld nicht lösen, das Problem. Und da, daher bin ich, fürchte ich, fürchte ich, dass wir eher... Eine, eine, eine Spaltung in Europa bekommen, eine ökonomische, die, die sich vertieft. Übrigens eher eine Spaltung zwischen Nord- und Ost- auf der einen und Südeuropa auf der anderen Seite. Denn es wird oft übersehen, dass die mittel- und osteuropäischen Staaten äh, auch die Krisen der Vergangenheit und auch die aktuelle Krise relativ gut äh, managen, äh, sehr niedrig verschuldet sind, einfach viel resilienter sind und insofern ist da... Ist da auch wirklich
1: eine Stärke, gerade in Mittel- und Osteuropa, die der Europäischen Union insgesamt hilft? Dann die abschließenden Fragen. Was könnten allgemein die langfristigen Konsequenzen, Auswirkungen dieser Krise sein? Ja, es ist etwas abgedroschen, von der Krise
0: als Chance zu reden. Ich glaube, auf diese Chance der Corona-Pandemie hätten wir alle sehr gerne verzichtet. Aber natürlich gibt es enorme Lerneffekte. Ich hatte schon angesprochen, die Digitalisierung, die alle Lebensbereiche, ohnehin erfasst hat, aber wo die Krise jetzt wirklich Dinge unglaublich beschleunigt, das betrifft ja nicht nur das Homeoffice, das betrifft das ganze Schul- und Universitätswesen, ne, wo wir plötzlich lernen, digitale Lehre funktioniert und äh, bietet äh, sehr, sehr spannende interaktive Möglichkeiten, die man vielleicht äh, real gar nicht so hat oder plötzlich machen die Schulen einen Digitalisierungsschub und auch die der technikfeindlichste Lehrer, der wird plötzlich gezwungen, eine digitale Plattform zu benutzen und das sind tolle Lerneffekte. Und man sieht auch plötzlich, dass es funktioniert, dass viele Vorbehalte auch nicht gerechtfertigt waren. Wir müssen natürlich an der Stelle auch, auch unbedingt Hindernisse abbauen, also die exzessive Interpretation äh, etwa immer von Datenschutzrichtlinien, wo die Ängstlichkeit derartig groß ist, digitale Instrumente zu, zu, zu nutzen. Die Diese Ängstlichkeit wurde zum Glück in der Krise jetzt mal ein Stück weit beiseite geschoben, dass plötzlich Sachen gingen, die im Januar nach Rückfrage beim Datenschutzbeauftragten noch nicht gegangen wären. Aber da muss man natürlich auch gesetzgeberisch die Schlussfolgerung ziehen und unbedingt mehr erlauben und diese exzessive, risikoaverse Interpretation aller Regeln unbedingt eindämmen. Sonst haben wir hier ein großes, großes Handicap, wo wir, wo wir schwer
1: dran zu tragen haben werden. Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich und in Ihrem Arbeitsumfeld? In der Forschung, in der ökonomischen
0: Forschung, war Digitalisierung schon seit Jahren ein Leitthema. Wir fühlen uns bestärkt, dass wir hier einen Trend haben, den wir etwa auch an unserem Institut, dem ZEW in Mannheim, in den Mittelpunkt gerückt haben mit Themen wie europäischer Integration oder Klimawandel. Und das war richtig, das werden wir weiter intensivieren. Auch unser eigenes Arbeiten wird natürlich digitaler werden. Aber da muss ich dann doch auch mal wieder auch Grenzen aufzeigen, natürlich, Gehen wir jetzt in die digitalen Konferenzen und das ist, ist auch ein toller Fortschritt für, für Vorträge, für Webinars und so weiter. Aber, aber am Ende des Tages will man und sollte man seine wissenschaftlichen Partner auch immer noch persönlich äh, treffen. Es muss eben auch mal Möglichkeit, ähm, die Möglichkeit geben, abends beim Bier, beim Conference Dinner ein paar wissenschaftliche Ideen mal mal auszudenken, vorzuspinnen, da, da existiert, da da kommt auch unglaublich viel Kreatives in Gang bei solchen Gelegenheiten. Ne? Aber klar, das wird in Zukunft eine Mischung sein ne, von diesen digitalen Plattformen, auf denen wir uns treffen und den realen Treffen, die aber zum Glück extrem wichtig bleiben.
1: Herr Professor Dr. Heinemann, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese deutlichen Worte. Wir freuen uns auf die Vorlesung mit Ihnen. Der Podcast wird präsentiert vom methoch 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.methoch2-online-akademie.de www.methoch2-online-akademie.de